1: Mentes Positivas, el podcast de
0: desarrollo personal de Consu González.
1: Hola Mentes Positivas, hoy tenemos una invitada muy especial que se llama Cristina Crespo y voy a presentarla. Ella es profesora, es especialista, yo en realidad digo que es una experta en dificultades del aprendizaje, en técnicas de estudio y en gestión emocional. Y todo ello se define o se une en que es una apasionada de la educación. Os presento a Cristina Crespo. Hola Cristina. Hola Conso, muchas gracias. Y, y es verdad que eres una apasionada de la, de la educación porque llevas muchos años en esto de educar, educar girasoles que es así como se llama tu proyecto, tu podcast, y cuéntanos un poco, ¿de dónde sale este nombre?
0: Sí, Educar Girasoles, eh, que es el, el podcast que, que actualmente llevo pues nada, unos tres, tres meses creo, no lo no, sé, no, igual un poquito menos, eh, y tenía claro que algún proyecto educativo se iba a llamar Educando Girasoles, o sea que primero casi ha nacido el nombre <ríe> y luego cuando me decidí a hacer el podcast dije ya tiene nombre, el podcast ya tiene nombre. Y es por ese símil que veo a, a los girasoles que giran alrededor del sol y la influencia eh, o los referentes que podemos ser en muchísimas ocasiones, tanto para bien como para mal, tanto padres como, como profesores, en, bueno, los más pequeños y no tan pequeños. Sí,
1: es verdad. Además, yo solo lo ratifico porque, bueno, yo tengo dos, dos hijos, a los dos son adolescentes, tienen 12 y 16 años, y tú eres profesora de, de mi hija, que tiene 12 años. Y, y bueno, es verdad que, que ellos son como girasoles en el sentido que desde que, desde que crecen, pues van, ellos van mirando a sus referentes un poco, eh, aquello que les va marcando en la vida. Entonces, educar girasoles implica el educar bueno, pues sus, sus emociones, sus problemas, sus dificultades. Y desde que mi hija está contigo, la verdad es que hemos hecho avances, tanto ella como ella conmigo, la relación también ha mejorado. Y sí que es verdad que en esa época adolescente, ahora en el cambio del colegio al instituto, pues les cuesta un poco el sacar las emociones, el gestionarlas. Y, y bueno, tú lo haces a través de, de grupos, de grupos de, de adolescentes en el que tú les vas dirigiendo mediante sí. dinámicas.
0: Y cuéntanos un poquito cómo, cómo haces tú en tus talleres. Sí, eh, bueno, primero agradecerte la confianza que has depositado en mí porque casi cuando, en cuanto me conociste eh, apostaste por, por, por apuntar a, a tu hija ¿no? además en un formato muy nuevo porque yo llevo muchos años ¿no? eh, eh, trabajando de esto y dando las clases de manera presencial y bueno, dada la pandemia nos pues hemos eh, <risa> adaptado al formato online Zoom, y yo sabía que quería continuar sobre todo con, con la inteligencia emocional y más en esta época pero bueno, no sabía yo, yo al principio era muy reticente, ¿no?, a, al formato online y ahora, bueno, pues eh, estoy bastante contenta. Y las clases son unas clases donde, bueno, pues eh, aprendemos mucho todos de todos. Eh, son una vez a la semana y yo intento siempre, aunque tengo una programación, tengo ciertos puntos que, que quiero siempre trabajar con ellos, nos dejamos llevar porque en muchas ocasiones hay una asamblea de conflictos donde hablamos de, de qué nos sucede, cómo podemos solucionarlo el trabajar en grupo y sobre todo yo veo que es un espacio que como es entre iguales y como digo yo siempre tengo la suerte de que yo no soy ni su padre o su madre eh, ni su profesor del colegio, pues se sienten mmm, bueno, sí, cómodos, a gusto. Entonces salen salen a la luz de aspectos muy importantes para trabajar la inteligencia emocional, que es lo que se trabaja en estas clases que llamo la tribu de los rebeldes con causa.
1: Es verdad, además el nombre ya lo dice todo porque es verdad que están en esa época en que tienen que probar límites, sí. es algo que nosotros los adultos ya tenemos como muy metódico, muy instaurado, pero ellos están en esa época de probar límites, a ver hasta dónde me dejan llegar, a ver, a ver un poco transgredirlos incluso porque es su forma de crecer y, y el ensayo de error que, que, que es la, sí. una de las mejores formas de aprender y sí, sí, yo la, la verdad es que estoy, estoy muy contenta y háblanos un poco en cuanto a dificultades del aprendizaje ¿cómo, cómo enfocas esto de, de enseñar a personas que tienen pues algún problema a la hora de, de aprender?
0: Ajá. Sí, las dificultades de aprendizaje es otro servicio que, que con algunos alumnos no se ha podido eh, adaptar a un servicio online, con otros con otros sí y siempre me gusta trabajar a través pues, de las fortalezas yo doy atención psicopedagógica y, y bueno, pues todos en algún momento podemos tener alguna dificultad de aprendizaje, pero cierto es que hay niños que, bueno, pues que tienen un, un diagnóstico, eh, hay que trabajar unas áreas más específicas. Y lo que sí que tengo claro siempre es que el aprendizaje, eh, si no hay motivación, es muy difícil que haya aprendizaje. Entonces siempre intento, tanto en mis clases presenciales como ahora online, eh, sacar un dado, <ríe> sacar eh, una pelota, hacer eh, juegos virtuales, lo que sea, pero para estimularles y, y para que, bueno, que, que vean que, que esto es a largo plazo y poquito a poquito se van consiguiendo los objetivos. Que ¿Hay un problema de ortografía? Bueno, pues se pueden trabajar de muchas maneras. Problemas de electroescritura también. Pero sobre todo también siempre mis mayores cómplices y aliados, si no mi trabajo no serviría de nada, sois vosotros las familias. Tanto las familias que acudís al otro servicio de inteligencia emocional, porque tenemos ese servicio donde estamos juntas las familias, en Telegram y las sesiones formativas que nos reunimos, como en el otro servicio de, de atención psicopedagógica, porque bueno en casa continuáis esa labor. Y, y bueno como yo le di tanta importancia a, a estudiar, a estudiar, aprender más bien, eh, ahora lo que hay es un nuevo taller para, para los papis, para que ayuden a sus hijos en el aprendizaje.
1: Eso está muy bien, porque a veces sí que es verdad que nosotros tenemos una forma de estudiar que creemos que es la adecuada, porque es la que nosotros hemos aprendido, y no siempre se adapta a la forma de aprender de nuestros hijos o, o de que les enseñen en, en el colegio, en el instituto, y ellos tienen que adaptarse a, a, no solo a la del profesor, sino a nuestra forma de, de estudiar. Entonces, lo bueno es que alguien les dirija para que ellos encuentren su forma de estudiar, cuál es más, la forma más sencilla y más eficaz, sobre todo, más eficaz o más eficiente para, para ellos. Así que sí, sí. la verdad es que yo, yo estoy muy contenta con este tema. Y porque claro, en esto de las técnicas de estudio, seguramente que hay muchas técnicas y que no todas se adaptan, ¿verdad?, a cada... A cada, claro. a cada... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo enfocas tú lo de las técnicas de estudio?
0: Sí, eh, pues las técnicas de estudio para mí es el, el, el cómo hacer algo, que es muy importante, es esa herramienta que te va a permitir el saber elegir cuando tienes que estudiar, memorizar o hacer tal ejercicio, hacerlo de una manera u otra. Hay diferentes estilos de aprendizaje, cada persona tenemos bueno, pues diferentes eh, bueno, maneras de, de, de captar la información y es importante conocerlas y a partir de ello eh, trabajarlo. Hay niños, por ejemplo, que tú les pones músicos y, y se van a distraer, no les va a funcionar, en cambio hay otros que sí, hay otros que necesitan eh, más movimiento en su aprendizaje y otros que no, eh, y esto es importante explicárselo a las familias porque además ya no es cuestión de que sea un, eh, un capricho, una idea de, de un profesor que dice «mira, es que hay que estudiar así, otra manera» es que hoy en día nos avala un poco la neuroeducación ¿no? la neurociencia y que nos dice esto, la importancia de incluir ¿no? las emociones en el aprendizaje, de, de, de tener en cuenta el movimiento, la actividad. Entonces hay muchísimas técnicas que, que, bueno, que hay profesores docentes que por su propia labor las conocen, las aplican, las, las aplican en el aula, pero desde el punto de vista de padres hay herramientas que, que a lo mejor desconocemos y que nos pueden ayudar para enseñar a nuestros hijos y para ayudarles. No tanto para ser, como digo yo, su agenda, ir detrás de ellos, sino que cuando ellos te digan, oh mamá, es que hoy, es que no puedo aprender esto, es que hoy soy incapaz de memorizarlo, es que hoy no me apetece estudiar. Pues le digamos, bueno, ¿y qué te parece si pruebas a hacerlo de esta manera, de otra? Entonces, una vez más, el utilizar la motivación, el juego y adaptar el aprendizaje a cada uno. Y es un poco lo que eh, lo que en esta tercera edición del curso de técnicas efectivas para aprender a enseñar es lo que trato yo de, de enseñar a, a las familias que se, que se escriben, para evitar esas tardes que son tan eh, bueno, pues eh, se hacen muy pesadas y, y terminan a veces pues en, en gritos, en eh, desmotivación total, frustración y... Hay tardes y a veces si ¿Has puede. hecho los
1: deberes? No. ¿Y ahora? No. Es como cuando van niños de viaje pues pues nosotros con los deberes. Yo creo que eso es, es, es lo mismo. nosotros nos parece pesado que un niño nos diciendo hemos llegado, ¿cuánto falta? Y es nosotros, has hecho los deberes, has terminado las tareas. Es Realmente es la misma dinámica
0: sí, sí, no lo había visto así, ¿eh? pero es verdad, es buen ejemplo. ¿eh? Lo el viaje. Comparativa. Sí, sí, sí,
1: sí. Sí. Antes hablabas de lo de las dificultades del aprendizaje y me ha venido la idea de que pues eh, mi hijo cuando era pequeño tenía problemas para pronunciar la R. Uh -huh. Claro, en el, en el, tenía una, una profesora en infantil que siempre nosotros decíamos que claro, si sí podíamos acceder en el colegio al servicio del logopeda para que bueno le ayudara porque nosotros no sabíamos cómo, cómo ayudarle. Y ella decía que no, que no porque no, no iba a servir para nada. Entonces, bueno Nosotros a través de, de la directora sí que conseguimos que nos, nos dejaran acceder al programa y la verdad es que estuvo, estuvo durante tres años con tres logopedas diferentes y, y es verdad que, por ejemplo, la profesora seguía diciéndonos, es que le lleváis y no va a servir para nada, le hacéis pasar por una clase y no va a servir para nada. Y es verdad que el primer año notamos una ligera mejoría, pero no demasiado. El segundo año como que no notamos demasiada mejoría. Pero aún así, yo sí que le veía que, que, que sí que ponía esfuerzo y que ponía mejor. Entonces, con la tercera logopeda, la verdad es que fue un cambio impresionante. En cuestión de uno o dos meses... Además que colaboró con nosotros, nos dijo que haga estos ejercicios en casa, motivarle, animarle y, y a raíz de ahí también saber nosotros qué hacer, pues ya o sea, mi Juara pronuncia la R perfectamente. <risa> y, y, pero... pues, pues ahí está un poco el decir que a veces saber qué profesional es el adecuado, saber qué técnicas son las adecuadas y, y sobre todo el apoyo y la motivación. Puede que no hubiera conseguido nada, pero bueno, siempre el decir, pues mira, hay, hay alguien que sabe cómo decirte, cómo orientarte, siempre siempre es importante. Por eso yo creo que especialistas como tú sí que son, son muy, muy importantes en estos problemas de, de dificultades. No solo para los niños, sino también un apoyo para los padres, para saber que hay una forma de hacerlo.
0: Claro, no, sobre todo el trabajar en equipo, porque eh, al fin y al cabo... Eh, bueno, tú puedes estar unas horas con esos alumnos, eh, yo trabajo de manera complementaria, complementaria con las horas que están en el colegio, ¿no? Yo por las tardes es cuando, cuando estoy con ellos. Pero eh, es muy importante que estemos todos en el mismo barco. Si no, es mejor casi no empezar ninguna intervención. Y si no confías, eh, no. y de la misma manera, yo a mí hace tiempo cuando empecé, pues eh, te daba bueno, pues un reparo de decirle a una familia que no, pero ahora sí que veo que si no estamos en la misma onda por así llamarlo si no vamos a trabajar hacia el mismo trayecto es mejor que no porque no es que no va a haber resultados y yo lo que quiero es eso, porque es que si no, es que haya resultados, si no no sirve de nada no tener clientes por tener clientes no te sirve por lo menos a mí no, no.
1: Es un trabajo de equipo, muchas veces es sí. bueno sí, hacer la educación emocional de los hijos pero también la necesitamos los padres en muchas ocasiones, no solo porque necesitemos educación emocional sino porque necesitamos hacer digamos no terapia, pero sí el hecho de la comunicación muchas veces que nos falta, sobre todo con nuestros hijos adolescentes, que es una de las cosas que yo veo que falla mucho, porque a veces yo llevo cansada de trabajar, mis hijos vienen casa del instituto, ahora tengo clase, ahora no sé qué, y se pasa el día y no hemos terminado de hablar. Entonces Yo sí que procuro todos los días que al menos haya una comida común de familia en la que nos preguntemos, aunque parezca aburrido, pero nos preguntemos qué hemos hecho, yo les pregunto qué habéis aprendido... Qué eso, bien. el decir, comunicarse, yo creo que ahí también se hace sí. un poco de, de, de inteligencia emocional solo por el hecho de decir, pues bueno, hoy no me apetece contar nada, bueno, pero he tenido la oportunidad, sé que en este espacio eh, es un momento del día en el que tengo la oportunidad de, si lo necesito, pues, pues sí. expresarme. Entonces, a veces es eso, el tiempo, el día a día no nos deja ese espacio.
0: Claro, pero lo que tú dices, a veces, eh, además más cuando estamos hablando de adolescentes, eh, ...pueden estar callados, callados, callados... ...no nos cuentan nada por más que les preguntamos... ...pero a veces no es tanto el que ellos hablen... ...sino que estén escuchando, que nos escuchen a nosotros... ...porque a lo mejor no, no, no es que no les apetece hablar... ...están con uno con sus problemas pero como tú quieres crear ese espacio donde ellos saben que siempre eh, bueno siempre o la mayoría de las veces no que también hay que ser flexible eh, flexible vamos en eh, esa flexibilidad en el día a día porque nunca sabes imprevistos que sepan que en ese espacio están está estoy con papá y con mamá y a lo mejor ellos no me obligan a hablar porque si les obligamos a hablar van a huir de ese espacio van a decir que es que tienen que terminar el trabajo de mate que tienen que hablar con paquita pero si saben que en ese espacio eh, el resto de la familia habla pues ellos también aprenden mucho de, del ejemplo, sobre todo lo que yo siempre digo, de cómo gestionan tus referentes sus problemas, porque intentar hacerles que a nuestros hijos, que porque somos sus padres, somos más mayores, tenemos más experiencia en otras cosas, no tenemos problemas o somos mmm, nada nada nos hace daño, <risa> no les va a ayudar, en la, hay que educarles para una vida real, la vida real son conflictos, son frustraciones que tenemos que saber gestionar.
1: Yo, yo creo que eso, además es una cuestión de respeto, es decir, respetar ese, esos espacios en que ellos no quieren hablar, bueno, pues si no quieres hablar ahora pues no pasa nada, que tú sepas que tienes este espacio y que conozcan que somos vulnerables también los padres, tenemos nuestras vulnerabilidades, uh -huh. nuestras fortalezas, nuestros defectos, Entonces, creo que a ellos les hace ver que, que el mundo realmente es así, que no todos somos super papá, super mamá o super profesores, que no, que todos tenemos nuestros defectos y, y nuestras formas de enfocarlo y, y bueno, yo creo que sí. también eso es un poco el, el día a día, que luego ellos van a ver de mayores, el acordarse de que bueno, pues fíjate, a mi padre le pasó esto, a mi madre le pasó aquello, se peleó en el trabajo, o no le salió bien aquello y se frustró y bueno, bueno que vean sí. también formas de afrontar las cosas.
0: Efectivamente, sí, porque además una de las cosas que a mí más me gusta cuando, cuando en estas clases de inteligencia emocional en grupo, bueno, hay algunas familias, algunos niños que, que también tienen un servicio eh, individual, ¿no? Por, bueno, por diferentes motivos también trabajo con ellos a nivel individual. Pero los que trabajamos a nivel grupal, que a lo mejor les preguntamos, eh, bueno, ¿recuerda cuál es el mejor momento eh, que recuerdas en familia? No suelen irse a, a situaciones de materiales, de pues este regalo o el día que. No, no, no. no. Suelen ir a, a experiencias. Y además, cosas a veces que, que las propias familias les preguntas o les dices: Mira, oye, si ya me contó ay, Paquito que pasó esto ese día y que pues yo no me acuerdo. Pues ellos lo viven como: Sí, pues agarro mamá y ese día que, que teníamos que estudiar dijo: Nos vamos a ir a dar una vuelta. Y es que era una sorpresa porque íbamos al cine, ¿no? Todo lo que rompe un poco la rutina. Uh -huh. eh, y que ven más que romper la rutina que han tenido ese, ese momento especial para ellos lo viven muy de manera muy bonito
1: bueno es lo que es sí. una experiencia realmente ellos recuerdan experiencias y emociones no no tanto regalos es. sí que habrá regalos por supuesto que, que les queden en la mente como pero sí que es verdad que, que cuando les preguntan se, van a, a momentos no materiales sino emocionales. De, sí. de pues de aquel día mi madre se puso a leer el cuento conmigo cuando yo era pequeña y cosas, cosas así. Sí, 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 es verdad, es verdad que los momentos emocionales son realmente, son experiencias. Y es lo que sí. luego dentro de muchos años ellos recordarán. Y ahora mi, mi hija, por ejemplo, me pregunta mucho, cuéntame cosas de cuando era pequeña, cuéntame cosas de cuando era pequeña. ¿Y qué hacía? ¿Qué decía? Estar en el agua y, y es verdad que emocionalmente ella sí que tiene recuerdos. Ah, pues sí, me acuerdo. Ah, pues no, de eso no me acuerdo. Y sí que es verdad que coincide con cosas que son a lo mejor no tanto que hemos hecho en familia, sino lo que no recuerda son cosas que, que fuimos a comprar o que, oh, no sé, bueno, son cosas que, que es diferente, que es verdad que recuerda más aquello que es más, más emocional.
0: Uh -huh. eso, eso es cierto. Sí. Sí, sí que es verdad que, que además son buenos recuerdos que guardan y, y bueno, y, o, o experiencias tan duras también, ¿no? eso siempre también está ahí, pero lo que decimos siempre, pero cómo, lo, cómo se enfrentó en casa y, y bueno, también lo que digo, porque esto a veces puede generar pues, mucha frustración a, a, a nosotros no como padres porque no siempre las situaciones las resolvemos de la, de la mejor manera y, y volvemos a lo mismo, bueno, pues si esa situación no se, no se ha resuelto de la mejor manera pues siempre está esa conversación, esa segunda oportunidad y, y el hablarlo, ¿no? Yo el tema de los conflictos, resolver los conflictos, le doy mucho peso también en mis clases de inteligencia emocional, porque ellos se piensan que los conflictos que tienen ellos con sus amigos, con sus iguales, pues solo les pasa a ellos. Y cuando se dan cuenta que, que esas inseguridades también lo tienen sus amigos eh, o gente que no conocen, porque de primeras en el grupo con lo bueno, algo positivo no bueno que tiene online, entre muchas cosas, es que nos podemos unir gente de diferentes zonas. Y es muy enriquecedor, ¿no? Porque me ha pasado algún alumno que me decía, menos mal, es que le pasa a más gente. Fíjate, hasta este que vive muy lejos. Digo, pues claro. <risa> Esto nos pasa, nos pasa a todos. claro La distancia
1: claro. se vive como, bueno, son gente de otro sitio, pues no vivirá mis mismas experiencias, porque como no viven aquí cerca de mí, claro, lo que no vemos no, realmente no, no lo conocemos.
0: Claro. Efectivamente
1: eso es ¿Qué opinas de, de la técnica del boli rojo eh, para corregir?
0: <risa> la técnica del boli rojo Pues eh, a mí me gusta más la técnica del boli verde Que es cuando tú vas a corregir eh, un texto de, de, pues, de un alumno eh, Empezar a, a rodear o a subrayar todas las cosas que ha hecho bien entonces, aunque haya muchas, 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 muchas faltas <risa> o muchos errores, siempre vamos a destacar lo que ya ha he hecho bien. Porque precisamente eh, niños que, o, o sin haber dificultades de aprendizaje, ¿eh? es decir, eh, cuando nos centramos ponemos siempre el foco en mal, 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 repítelo, repítelo, repítelo. Ay, aunque luego hayan hecho cosas muy bien, se quedan con, con, con ese peso de es que siempre lo hago mal. Entonces, yo, por ejemplo, sí que intento tener mucho cuidado cuando hay que corregir, que al final, a ver, les vas a decir la verdad y ellos saben lo que hay, pero la manera de enfrentarlo influye mucho. Así que yo soy más partidaria del, del boli verde que llaman, ¿no? Y es empezar a decir, oye, fíjate qué bien, te ha quedado esta letra, anda, mira, mira qué bien conectado, qué de conectores, qué ta, 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 lo que haya que, lo que, haya que trabajar. Pero, bueno,
1: Y esto se podría mejorar de esta otra manera, ¿no?
0: Eso eh, es, eso por es. Lo,
1: lo bueno, Ya les has hecho una valoración buena que para ellos claro. es
0: importante. Sí, porque no es lo mismo esto, por ejemplo, en algún eh, taller de, de padres y que me dicen bueno, pero esto es como una manera de protegerles, de que no vean sus errores y digo no, 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 es decir, eh, las dificultades en los niños eh, pues simplemente por el hecho de la comparación lo saben, precisamente niños que tienen muchas dificultades ya van con, con ese peso de, ojo, porque a mí me cuesta tanto hacer esto y el otro no. Entonces, le vas, a, eh, le vas a poner sobre la mesa las mismas cuestiones y van a ver qué dificultades. Pero, pero mimando un poco ese autoestima, porque es que si no, eh, como digo yo, siempre la atención, eh, bueno, no sé, hay que, no se pide, ¿no? Venga, venga, atiéndeme, atiéndeme. Se crea, entonces, para crearlo hay que motivarle y tiene que, tiene que estar a gusto. Y más sobre todo cuando ya vienen de estar en clase muchísimas horas y luego tienen que estar contigo repasando cosas.
1: Uh -huh. y en el tema de las redes sociales por ejemplo, tú sí que has dado talleres también de, de estos tiempos uh -huh. a, sobre todo enfocado a, más a niños o, o adolescentes
0: Pues eh, en cuanto a redes sociales sí, uh -huh. sí las redes sociales eh, tanto a padres como a adolescentes eso es, porque me parece que es algo que está ahí, <risa> ha venido para, para quedarse, para quedarse sí. <risa> desde hace ya años, viene pisando fuerte y, y es importante yo creo que todos tengamos eh, aprendamos de ello no solamente no solo desde el punto de vista de, de conocer lo último 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 de redes sociales porque yo no no es decir siempre van a ir por delante ellos de hecho cuando en las clases cuando me dicen, mira pues eh, esta red social esto lo otro yo lo apunto todo pero siempre van por delante okay. Pero, pero nosotros como, como padres podemos ayudarles mucho a, a gestionar esas redes sociales. porque una vez más si nuestro hijo sabemos que es un niño con una autoestima muy bajo, muy baja eh, o con problemas a la hora de socializarse, pues eh, esas dificultades en internet se van a ver eh, bueno, pues eh, va a haber dificultades a mayores porque internet en las redes sociales tiene una imagen muy potente de comparación de su propia imagen personal y esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta, sí. Y los adolescentes agradecen cuando les hablas eh, de las redes sociales, no desde el punto de vista de malo, o prohibido, dejad de utilizarlo, no, 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 sino de, oyes, tú decides cómo quieres utilizarlo, esto es lo que hay, eh, la parte positiva, la parte negativa, pero sobre todo empoderándoles a que sepan eh, en qué momento tienen que dejar de seguir a, a esta persona en denunciar X contenido y ayudarles a, a saber gestionarlo, efectivamente.
1: Y ahí sí que veo que es un poco complicado para los padres, sobre todo, el, el hecho de decir de poner límites. ¿vale? Bueno, porque los límites, siempre cuando es una prohibición, siempre es como, bueno, pues a ver cómo me salto esta prohibición o esta forma de hacerlo. Que además para ellos es muy sencillo. Tan, hay, es verdad que hay, hay programas o aplicaciones para hacer el control parental pero ellos siempre encuentran alguna forma de, 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 de saltárselo o, como dices tú, van por delante en todo. Entonces, sí. ahí sí que es mejor el, la confianza y el decir, pues, este límite es por este motivo, no es porque yo quiera, es porque con, conlleva una, un peligro. Entonces, no te lo prohíbo, quiero que lo sepas y, y que actúes en consecuencia. Y sobre todo eso, que tenga la confianza de... Si ves algo extraño, lo puedes comentar, no te voy a prohibir nada, simplemente lo vamos a valorar. Ahí sí que creo que es todo un mundo y que va a ir avanzando, como dices tú, va, avanza muy, muy rápido. Entonces las la sociales sí. cada vez se pueden volver incluso bueno, pues más, más peligrosas en el sentido de que vamos siempre por detrás, no las controlamos. Entonces pues ahí sí que hay un, mm. todo un mundo por, por, por controlar y por vigilar un poco.
0: Sí, sobre todo por eso, porque las redes sociales, eh, bueno, pues eh, bueno, la gente subimos pues nuestra mejor versión, ¿no? <ríe> y esto en es una mente adolescente, ya de por sí, por la propia etapa en la que se encuentra, de, de continua comparación, eh, les hace querer ideales de belleza. Que, que, que pueden rozar pues, lo que no es nada, nada sano ¿no? entonces intentar que, que se acepten a ellos en esta etapa, volvemos de la, de la adolescencia donde buscan pues, esa, pues, esa identidad ese proceso de, de tribu con el resto, me parece importante hacerles ver que, bueno, que no todo es lo, lo que parece y que, y que tienen que, que, que aceptarse como son o, o trabajar desde el punto de vista eh, más, más interior, de conocerse a ellos y sobre todo como digo yo utilizar las redes sociales para para dejar eh, para transmitir el mensaje que ellos quieren transmitir al mundo o para ponerse en contacto con con, con bueno con aficiones con, con cosas que les gusta eso eso me parece que es una herramienta muy muy buena muy, muy, muy buena. Pero a veces el, el, el ayudarles a, a que estar siguiendo eh, estilos de, de belleza eh, bueno, les puede llegar a hacer daño. Hay que ser críticos, vamos, quiero decir. Sí, sí, sí.
1: No solo de belleza, sino de belleza, de alimentación, de claro. de, de juegos, de modo de divertirse, de, de hacer retos peligrosos incluso. Pues bueno, claro. hay, hay que hacerles un poco consciente Aquí es muy importante el tema de, de la autoestima, porque ya de por sí... La autoestima a ciertas edades es un poco complicada. Si, si, si ven que todo todo a su alrededor es como perfecto y ellos se ven que no son un perfecto porque nadie es un más perfecto la realmente, vez. pues es como que la autoestima te va bajando, te va bajando, te va bajando y eso es como entrar un poco en un bucle. ¿no?
0: Sí, si sí, sí, tienes sí.
1: amigos que, que tampoco, tampoco te ayudan, te apoyan, que, pues pues es, ahí ahí es complicado. Entonces Ahí sí que sí. Los, los educadores y los padres tenemos... Tenemos mucho, mucho que hacer en el sentido de, bueno, de estar un poco atentos, no, no estar encima, pero sí atentos a, a que se, si sí. que la autoestima bajando, pues bueno, intervenir soslayadamente claro. para que eso vaya vaya subiendo, con, sobre todo a través de, de la confianza y, y el respeto, que sí que es verdad que necesita mucho, mucho respeto y mucho cariño, aunque no lo sí, quiera. No.
0: Es, eso es, eso es. Cuando, ¿no? la frase esta que dice, ¿no? De, eh, cuanto peor me porto es cuando más te necesito. <risa> Claro, pues eh, sí que es cierto que en la adolescente su manera de transmitir ese, ese enfado, eh, bueno, pues eh, es de diferentes maneras y el autoestima es algo muy, 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 muy muy importante, por eso yo en las clases de inteligencia emocional intento trabajar mucho, mucho este área con ellos para que salgan <ríe> seguros de, de ellos y de ellas mismas. Uh -huh.
1: Muy bien, Cris, pues ya vamos llegando al, al final de la entrevista. ¿Nos quieres dejar alguna algún comentario,
0: algo que nos quieras decir? Pues mira, eh, voy a hacer una técnica, por ejemplo, por si, por si os interesa, que podéis hacer en casa, tú por ejemplo, con uno de esos momentos ¿no? que al, oh. al día, que eso es, en los que os encontráis. Y yo le Es la técnica del folio. a lo mejor mucha gente lo, lo conoce, y es una técnica que, que ayuda a visualizar el, bueno, los conflictos, la huella que pueden dejar los conflictos que lo que viene a decir es que las cosas, eh, cuando hay problemas, se puede perdonar, pero deja huella. Entonces yo eh, la dinámica que hago con los niños, que les gusta mucho hacerlo, ¿no? les digo, bueno, vamos a coger un folio, que se puede hacer en familias, y eh, vamos a ir doblando el folio según los conflictos que, que hemos tenido esta semana. Eh, por ejemplo, cuando al bajar del coche, sin quererte pisé, y me dices idiota, no sé qué, bueno, pues lo doblamos. ...o el día que, que me faltas el respeto... ...con alguna situación un poquito más, más dura... ...vamos doblando, vamos doblando... ...y luego eh, ponemos una solución... ...a, a cada conflicto... ¿no? ...bueno pues te pido perdón... ...por eso que hice... ...lo siento, lo voy a arreglar... ...y, y, y ahí les decimos... ...bueno compara los dos folios... ...es igual... Es decir, ...hemos intentado... Eh, ...aprestarlo, ¿no? dejarlo como está... ...pero un folio doblado... ...nunca, nunca, nunca... ...vuelve a ser un folio en origen... ...y esto es lo que pasa... ...con los conflictos en la familia... Hay que intentar eh, discutir, está bien, porque discutir es cambiar información o ¿no? intercambiar información desde el respeto, pero ya el, el conflicto, cuando ya no, nos, no, no pasa a los límites, no no hay respeto, deja huella. Entonces, esta técnica, cuando la han utilizado, la han hecho en casa, familias eh, o alumnos, sí que me han dicho, oh, me ha servido a, a que frenarme, ¿no? a intentar tener ese autocontrol de no por decir perdón, eh, a mi padre o a mi madre ya se le va a pasar eso deja huella. Así que si hay muchos conflictos en casa y estamos rozando faltas de respeto importantes, colgamos ese folio en un sitio visible y a lo mejor antes de hablar, o nosotros mismos, ¿sí? que nosotros también podemos doblar ese folio de nuestros hijos, decimos, ¿eh? Todos, todos de eso lo hacemos todos. Decimos, ¿eh? Ese folio, acuérdate.
1: cada que hay un conflicto lo doblamos y si nos perdonamos o decimos algo agradable al respecto, lo desdoblamos, ¿no?
0: Pero claro, claro. sí
1: siempre queda una pequeña, una pequeña huella.
0: Claro, incluso utilizarlo más para conflictos eh, pues un poquito más duros. ¿no? Ah. El día a día, pues bueno, puede haber siempre ese eh, rafe pero para conflictos duros que se vea, que que, uy, que está bien, ¿no? Que está bien pedir perdón, de hecho es necesario, ¿no? Pedir perdón, pero está mejor evitar <risa> hacer no, mira, daño a la persona. Es algo
1: muy visual y que, que lo tienes ahí y dices, ah, pues mira, si sí, aquella sí. vez que hice eso, pues, pues sí, ha quedado huella ahí, ¿no? Sí,
0: sí porque además o sea, lo, me lo dicen, ¿eh? Oh, pues el otro día, pero me acordé del folio que lo tengo, lo he doblado muchas veces y digo, muy bien, muy bien. <risa>
1: pero mira, la chica, cada
0: vez se dobla menos. <risa> eso es. Pues
1: muchas gracias, Cristina. Encantada de haberte tenido aquí en Mentes Positivas. A tu...
0: Nada encantada, encantada yo de, de haberte conocido, de que bueno pues, confíes en mí y, y bueno y de tener a familias tan involucradas con la inteligencia emocional de sus hijos. Muchísimas gracias, Consu. A ti. Venga, un saludo.
1: Y ahora os voy a leer la poesía de esta, el poema de esta semana. Educar es acompañar. En un mundo por descubrir, un océano de emociones, autoconocimiento del cuerpo, comprensión de la mente, conexión del espíritu, mis semillas crecen en tierra que abono, con amor y risas, con riego de experiencias, con labranza de desapegos, han de caer y levantarse, han de resistir al viento, han de girar buscando el sol. Ahora, te toca a ti reflexionar. ¿Para qué? Para ser mente positiva. ¿Qué piensas de la educación? ¿Qué piensas de la educación emocional? De todo esto que hemos hablado con Cristina Crespo. Agradezco tu escucha, tu atención, tu tiempo. Si el episodio te ha gustado, toca el corazón y comparte con más en tus redes sociales para ser más mentes positivas. Sé curioso, crece, disfruta, sé invisible, sé mente positiva. Thank you.